0: Muy bien, estamos en el aire una vez más haciendo este Hablando de Humor, en el día de hoy, día lunes, 20 horas, como hacemos siempre aquí en Argentina, eh, depende de cada uno donde esté, lo puede estar viendo en diferentes horarios o lo puede estar siguiendo a través de Spotify, así que, bueno, el saludo para todos y rápidamente vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy, Tony Canini Tony, ¿cómo te va? ¿Cómo estás querido amigo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? bien? Bien, bien, bien. ¿Me escuchas bien? ¿Está todo perfecto, no? Te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, bienvenido, bienvenido, Tony. Muchas gracias por haber accedido a charlar un rato con nosotros.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Para mí es un placer.
0: Bueno, Tony, vos sabés que siempre que empezamos una de estas entrevistas de Hablando de Humor, nos gusta saber con quién estamos hablando. Porque no sabemos por ahí, pero hay mucha gente que no conoce quién es Tony Canini. Entonces está bueno que cada uno de los invitados nos diga, en este caso vos, quién es Tony Canini.
1: Bueno, Tony Canini este, existe hace muchísimo tiempo. Eh, empecé a hacer magia desde muy pequeño y ventriloquía. la hacía a mis hermanitos, a los vecinos. Vivía en una planta baja, o sea, no había conserje, pero el edificio donde vivía tenía un apartamento en planta baja y tenía una ventana muy grande. Entonces yo sacaba muñequitos que hacía por ahí y los niñitos iban y me daban un medio. Un medio es como si decir 10 centavos de dólar. <risa> y con eso le compraba otras cosas a mi hermanito. Y la ventriloquía la empecé porque a, a, a mi hermana menor que yo le encantaba que yo le pusiera la voz a la Barbie. A las Barbie de ella, a las muñecas. Había unas muñecas que en aquel entonces se, se llamaban Billique. Entonces yo no, le hacía hablar. No sé, Billy que es como angelito. Después, ah. después, más adelante, hice otras, hice otras voces. Ella tuvo una Heidi, tuvo un monito. Déjame sácale, quitarle un momento. Sácale el, el
0: volumen del teléfono tuyo. Sí porque si no, ya. el teléfono nos va a estar molestando toda la charla. Sí,
1: dame un minutico y lo voy a quitar, ya.
0: Dale, dale, tranquilo, si toca esto no es televisión, así que... No es sí, bueno, bueno. Sí,
1: ya lo quité, ya lo quité, ya lo quité. Perfecto, ahora sí. Pues, magia, eh, mi primer show de ventriloquía lo hice a los 12 en el colegio donde estudiaba, después hacía magia, hacía magia, en programas de televisión desde pequeño. Creo que fue a todos los canales de televisión de, de, de Venezuela. Eh, claro, Estados...
0: venezolano, ¿no?
1: soy venezolano, pero después te fuiste a radicar a Ecuador. Exacto, tengo ya cinco años aquí en Ecuador. Y bueno, he viajado por otros países, estaba Argentina, Colombia, este, Estados Unidos, Cuba... Por bastante. Le he dado la vuelta al mundo y pienso después de, de esto, de la pandemia, seguir dándole.
0: <risa> che, y dentro de la, me gusta esto de la ventriloquía porque hemos hablado por ahí muy poco de la ventriloquía. Eh, más allá de que es una técnica que todo el mundo puede hacer, vamos a explicarla, ¿sí? no es algo que, como siempre se
1: pensó, que solo algunos lo podían hacer, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que en aquel tiempo la ventriloquía se pierde en la historia. O sea, la, no hay un punto de partida donde digan... Los griegos le, le decían pro, profetas de, del estómago, ¿no? Y, y los indios americanos hacían ventriloquía. Este, aquí en Sudamérica también ha sido ventriloquía. Hacían hablar los totem en... Y la gente pensaba, oh, está hablando solo. Los espiritistas también hacían hablar eso. Este, Se pierde mucho en, en, en el tiempo. En, en la Biblia también hay, hay una escena donde se inmortalizó en una película de Anthony Hawking que se llama Pedro y Pablo, que Anthony Hawking está haciendo el papel de Pablo y está predicando. Entonces dice, y... El que se arrepiente entrará al reino de los cielos. Y, y un asno le dice, ¿y los asnos? Un asno le habla y dice, ¿y los asnos? Entonces él vio así, vio que era una mujer que hacía dos voces. Y se le acercó y le dijo, no hable con dos voces. No hable con los dos voces. Y la mujer sale corriendo. Eso está en la película, en esa película. Entonces se pierde, imagínate tú, en milenios, todo lo que se puede hacer con, con ventriloquía. Hay tantos ventriloquios famosos norteamericanos, españoles, este, yo, yo tuve la oportunidad de conocer eh, personalmente al maestro Carlos Donoso, venezolano también, muy amigo mío, y bueno, este de Argentina, Miguel Ángel Lembo, eh, tuvo mucho contacto conmigo, pero eh, más que todo por videollamadas por Zoom, que Dios lo tenga en la gloria, muy amigo mío. Guillermo es muy amigo mío, también compartimos. Aquí en Ecuador estamos haciendo el círculo de ventriloquos de Quito. Paco Miller, en honor a Paco Miller, que era ecuatoriano. Y bueno, este sí, la ventriloquía es práctica, aplicar técnica. Yo, yo cuando empecé la ventriloquía no había YouTube, no había internet, no había colegio de, donde te aprendieras la ventriloquía y aprendí muchas técnicas empíricas pero después tuve la oportunidad de conocer grandes maestros de ventriloquía y todos me tendieron una mano Sí puedo decir que todos estuvieron abiertos a, a, a enseñarme de verdad
0: y bueno es que una, así, vez, fue... una vez que ahora nos metimos en la ventriloquía sí. se me ocurre preguntar de por qué siempre estamos acostumbrados a ver ventrílocos sí. ¿eh? Sí. o ventrílocos no sé si era así, pero que siempre están basados en el humor ¿por qué?
1: sí pienso que es porque el show tiene más demanda tiene más demanda, claro, hay ventrílocos que son cristianos que está Coco y su pandilla, está muchos hay muchos que, que hacen el show lo tratan de hacer más serio pero siempre va a salir el humor porque pienso que si no lo hace con humor no tendría tanto impacto la ventiloquía. El muñeco a través de, de la comicidad, de las risas, de los chistes, de las ocurrencias, capta la atención del público. Entonces, yo por ejemplo, actúo mucho para mí. Entonces, lo, los, las rutinas que yo tengo son chistes muy sencillos. Como por ejemplo sí. que el, el, yo tengo un pato que me dice... Que está triste porque Batman se casó y no lo van a salir más de noche. La esposa, yo digo, pero Batman se casó, me dice, sí, se casó. Le pregunto, ¿con quién se casó? ¿Con Batichica? No. ¿Con Gatúbera? No. ¿Con la Mujer Maravilla? No. ¿Con quién se casó? Con Dora la Exploradora. ¿Cómo se va a casar con Dora la Exploradora? Sí, y tuvieron una hija y le pusieron batidora. Entonces. Sí,
0: Siempre está muy basado en ese tipo de humores, más, en, en, en este del pie y el remate, ¿no? Es, es un, como un, fue, fuera un paso de comedia, ¿verdad?
1: Exacto, totalmente de acuerdo contigo, sí, es así. Es así. A veces, por ejemplo, este, hay ventrílocos que nos hacen llorar con rutinas. Eh, el mismo Donoso tiene una rutina que la pueden buscar en YouTube. Que eh, Los muñecos le dicen que si sí, ellos van al cielo y él le dice al bonito chiquito que no, porque los muñecos no tienen alma, entonces el, el monoquini se pone bravo y le dice, mira, ¿sabe cómo es la cosa? no le haga caso, no sé, que ese no sabe nada aunque él no crea, él tiene alma, y al darnos vida a nosotros nos da un pedacito del alma de él así que cuando él vaya para el cielo, nosotros también vamos a ir
0: entonces,
1: a pesar de que es muy cómico tiene su parte también de, de profundidad espiritual. Él lo, lo hizo así porque, por ejemplo, no era muy espiritual. Era muy. Y Miguel Ángel Lemos también. Miguel Ángel Lemos, no sé si lo llegaste a conocer en persona ya. No. Excelente. Yo, yo no lo conocí en persona, pero compartí mucho con él. Y bueno, este. Increíble la historia de él porque él fue eh, policía entonces combinó, combinó la ventilología con la policía y es increíble, era una persona siendo policía hablando con un muñeco <risa> <risa> y, 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 y la mayoría de los ventílogos escriben sus propios guiones sí, yo, yo pienso que sí eh, hay algunos que bueno, siempre hay algunos que se fijan de otros ¿no? <risa> Eso siempre Yo trato de hacer mis chistes míos. O sea, tal vez vea algo en, en televisión o una novela, un programa de ciste que puede ser que el hogar lo modifique. Pero sí, por lo general, los ventílicos escriben su propia rutina o tienen un guionista. A veces no tienen rutina y no tienen nada escrito, sino que salen eh, al escenario y lo que vaya saliendo, <ríe> lo que la vaya diciendo a las personas... Y hasta regalar al público también. Claro, tiene que tener mucha habilidad, mucha habilidad. ¿Hay muchos de y... esos que hacen improvisación? Sí, claro, claro. Yo conocí a un ventrílogo español llamado Songo, pero Songo después le fue tan bien haciendo magia que dejó de ser ventríloco que se puso a practicar a, a hacer figuras de, de muñecos de ventriloquía lo hacía perfecto. Y él nos dio una charla nosotros en en las Tunas en Cuba, increíble, increíble y él era hacía mucha improvisación y le costó, por ejemplo, meterse a hacer más magia, porque ya en la magia que él hacía tenía un guión, él se vestía así como el Tirano Ming del Planeta songo de Flash Gordon, con sí. los cejas, se ponía las uñas largotas y se vestía, hacía cosas maravillosas, pero ahí en ese momento él me dijo que si sí tuvo que tener un guión, tuvo que tener un guión porque ya habían este, decenas de personas que trabajaban con él en escena entonces tenían que tener una guía ya cuando tú trabajas tú y tu muñeco puedes tener de repente una improvisación que sale sale la otra vez es que estaba, estaba haciendo un show y una señora estaba medio tomada y se puso a hablar con el muñeco y salió una rutina muy bonita y pude copiar algunas cosas
0: que quedaron para siempre ya,
1: Así no, ya quedó ahí. Ya quedo. para adultos sin sí trabajo. Pero no tanto, no, no tanto. O sea, si me llaman para adultos, voy y la hago un show para adultos y hago chistes para adultos, fuerte. ¿Es magia la ventriloquía o no? Sí, para mí la ventriloquía es magia porque el hecho de que tú le des la vida a un muñeco y la persona el espectador se sumerge, hasta uno mismo se sumerge. Yo estoy hablando con el pato, o con el perrito, o con la pizarra, o con los otros muñecos que yo tenga. Y llega un momento que me meto tanto que ese muñeco tiene vida y ocurrencia. O sea, como si uno tuviera doble personalidad, o haciendo dos papeles a la vez. Hoy, por ejemplo, hoy estuve en un plan vacacional en la mañana, y saqué el pato. Entonces, después que saco el pato, lo meto en la mochila y me vuelve a pasar esto con una niñita, me dice, ay, saca el pato de la mochila, que se, no va a respirar ahí no adentro. No va a respirar, claro. Entonces la niña ya, ya tú lo que más, la ventriloquía y la magia, están mezcladas. Son hermanos. De hecho, en los grupos de magia hay ventrílocos, y en los grupos de ventriloquía hay magos. Entonces son ventrílocos y magos. También hay payasos que hacen magia, o payasos que hacen ventriloquía, o ventrílocos que nada más son ventrílocos, pero están conscientes de que el hecho de que tú hagas hablar un muñeco y le des vida, ya es parte de la magia. Pues.
0: Ya es parte de la magia, sí, sí. Para, lo pensaba de esa manera, me parece que... Pasa que siempre, en su mayoría, como vos decís, está muy relacionado y la mayoría de los... no vamos a decir la mayoría de los magos, pero la mayoría de los ventrílocos,
1: estaría bien dicho, son magos. ¿Puede ser? Exacto, exacto el famoso David Copperfield primero fue ventríloco se llamaba ¿En Davino serio? en serio estaba jovencito y tenía un muñeco y se llamaba Davino
0: y, y era bueno sí. Total, muy bueno no era David Copperfield ahora así que no te hagas
1: <risa> muy bueno como ventríloco excelente es más, él tiene una colección de muñecos de, muñeco de ventriloquía increíble este, asombrosa una de las mejores colecciones de muñecos de todo el mundo Muñecos normales, muñecos que dicen que están embrujados, muñecos bonitos, muñecos feos, muñecos de solamente una media. Este, es así. Y lo que yo he visto, por ejemplo, en la ventriloquía, que es mágico también, que no necesitas tener un muñeco que mueva los ojos, que mueva las orejas, no. Puede tener un, un calcetín con un oso. Hay Star Mr. Welser, que está salía mucho en películas en la época de oro de, de Estados Unidos, y él llevaba su muñeco bellísimo y se le cayó en la arriba de un tren y el tren le pasó por encima y nada más le quedó la cabeza. Y él tenía una función, decía, ¿qué hago ahora? Bueno, metió la cabeza en una caja, hizo su rutina con la cabeza nada más y después más nunca le hizo cuerpo al muñeco sino nada, nada más era la cabeza. Y con la mano hacía el personaje, le ponía una peluca unos piecitos y eso y fue uno de los mejores del mundo. Además, hay una, hay calle, una calle en Estados Unidos eh, que está en honor de él y lo han comentado en, hasta en los Simpsons lo, lo parodiaron en los Simpsons sale eh, sale la parodia de él hablando así con la mano y con el muñeco o sea, no es necesario tener un muñeco espectacular que actualmente hay cientos de muñecos que son un, una maravilla que mueven los ojos, las orejas caminan solo prácticamente son autómatas caminan, caminan solo. Solo. sí hay, hay una, una, un Mago, que hizo ventiloquía a un Got Talent, y la perrita es una perrita, una Chixu de eh, hocico corto. Entonces la agarró y dijo, bueno, se parece mucho a la otra que tiene hocico largo. Y le hizo un hocico electrónico. Entonces, le ponía el hocico y la perrita, él movía por condor remoto la boca. Entonces decía, ¿cómo está perrita? ¿Qué? ¿Cómo te va? Chévere. <ríe> y le fue buenísimo, le fue buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, y sí, eso sí. de
0: la tecnología empieza ya a jugar un papel importante también, en algún sentido.
1: Sí, sí, claro. claro este, Tú puedes hacer una rutina que estás hablando con el muñeco y de repente dices, ah, no, yo me voy. Y el muñeco se queda hablando con la persona. Hola, ¿cómo estás? Menos mal que se fue. Él piensa que yo no puedo trabajar sin él y si sí puedo. Él es el que no puede trabajar sin mí. Entonces puedes hacer muchísimas cosas. La tecnología ahorita está... La, hay máscaras de ventriloquía electrónica, con tu remoto, hay muñecos con remoto, o sea, hay, in, las posibilidades de la ventriloquía son infinitas. Igual que la pizarra que habla, puedes hacerle, puedes poner a hablar un paquete de naipes y hacer un dibujo un paquete de naipes, a una camisa. Por ahí cuando, cuando
0: empezamos a meterle ventriloquía, creo que todo el mundo. En, en algún momento de su vida hizo ventriloquía, al menos para jugar con sus hijos, ¿no?
1: Cierto, cierto. De hecho, eh, mi papá hizo ventriloquía. ¿Pero <risa> por, nunca por la casa. Sí? No, no. <risa> empíricamente. Porque por la casa había un loco que se llamaba Loco Nelson. Entonces, él lo que hacía era perseguir a los niños. Entonces, cuando uno no se quería dormir... Mi papá tocó a la puerta y decía, ¿Quién es? Y decía, es loco Nelson. Y, y nos dice, es loco Nelson. Y yo salía corriendo, pero era él. Mi suegra, yo siempre la comento, es una ventríloco excelente. Mis cuñadas, mi esposa, ¿por qué? Porque ella van a una fiesta y hablan así y dicen, ¡Ay, mira cómo vino aquella vestida! ¡Qué horrible! ¡Ay, qué espantoso. Claro, porque no les leen la boca. Y entre ellas son expertas, pues. ¡Ja, <risa> Y Parece existe, un chiste, pero es verdad.
0: ¿Existe alguna ley así que, que, que digas, él es ventríloco y, y ella no? Ponele. Si vos se si haces ventriloquía y se te ve mover la boca,
1: ¿sos ventríloco o no? Yo pienso que es que hace ventriloquía, moviendo la boca no es ventríloco. Ventriloquía es el arte de hablar sin mover la boca o disimularlo lo mejor que pueda. Conozco ventrílocos muy famosos, no te voy a decir los nombres, pero tengo un amigo ventríloco que le dio un ACB y antes del ACB era buenísimo. Por bueno, entonces se le quedó paralizar a la mitad de la cara, y la otra mitad la mueve, y bueno, son cosas que pasan. Comenté en un grupo de ventríloco que ten, tengo un amigo en Venezuela, que le dicen el escupebala, y no es ventríloco, pero él habla si mueve los labios. ¿Por qué? Porque él entró en un robo, una de las balas le entró por aquí, le voló cuatro muelas y escupió la bala. Entonces, <ríe> quedó como murmullo el de Dick Tracy. Habla así, hola, ¿qué tal? Hola. Lo hace mejor que yo. Lo Pero, es lo es <ríe> el ventríloco tiene que usar las técnicas necesarias para darle vida al muñeco, llevar la atención del público hacia el muñeco. Este tratar de mover lo menos la boca, convencerse que el muñeco está vivo, hacer que el muñeco toque así, por ejemplo, la maleta. ¡Aquilo! ¡Aquilo aquí! Esa voz encajonada, ¿ves? practicar. Ya yo tengo 50 años. Imagínate, el primer cholo hice a los 12. <risa> ¿Y, ¿Y qué significa el humor
0: en, en tu trabajo?
1: Yo pienso que el, el 80% de lo que yo tengo en, en mi show es humor, hasta los efectos de magia que, que hago. Claro, hay un momento en que tengo una rutina seria, que aparezco una, unas tórtolas, aparezco paraguas, hago levitaciones, hago hipnosis, un momento serio. Pero el 80% de lo que hago es humor, incluso lo, los efectos de magia. Si hago algo de mentalismo... Le digo al, al señor, por ejemplo, le voy a leer la mente, piensa en su carta. Y le digo, estoy viendo que está pensando en la vecina del lado. <risa> y la gente se ríe. Digo, estoy viendo que tiene tres días sin bañarse. Entonces el humor capta. Muchas veces cuando un mago es muy serio, tiene que tener una rutina de ocho o nueve minutos para que la gente no se salga. Si se sale de ahí sin hablar y tiene una rutina para hacer cosas, llega un momento que pienso yo desde mi punto de vista, que se pone un poco tedioso, sí. entonces el humor sí. es importante, hasta tiene, tiene humor en su show tiene mucho humor en su show, cuando hace lo del pato, que en cámara lenta que voltea, lo hace muy gracioso, o por ejemplo, él estuvo en Venezuela y e hizo un show el de las corbatas, ¿sabes? no sé si lo has visto que sí. sale las corbatas sí. exacto entonces, él le pide la corbata a alguien del público y me dice, oh, Pepe Ganga. Pepe Ganga era una tienda que existía en Venezuela que todo lo vendía en menos de 50 centavos de dólar. Entonces, cuando, oh, Pepe Ganga. Entonces, la gente empezó a reírse. El humor... Es que, es que, es que le debe funcionar
0: mucho a Copperfield por la tensión que genera con la mayoría de sus números. ¿no? Hay mucha tensión ahí adentro y cualquier cosa así, suavecita, termina funcionando para descargar, ¿no?
1: Exacto, exacto, el, y bueno, las veces que lo vi en vivo tenía muy equilibrado el show, alto, después de, como que bajaba un poco, humor, la gente se ríe, después un poco de seriedad, o sea, se ve que tiene mucha gente detrás de él para hacer su, su espectáculo, ¿no? yo, yo por ejemplo me tengo a mí y a mis y hijos, a mí. Sí. Y así, <ríe> que me critican, mi mamá me dice, mira, no hagas esto sí, no hagas esto sí. <ríe> Y amigos que tengo, que siempre estamos compartiendo. Man. Nino, tú lo conoces, Nino, muy amigo mío. Y siempre estamos compartiendo, con se compartía muchísimo. Y bueno, este, pe perdimos un gran talento ahí porque el hombre era un monstruo en la comicidad. Y no solo eso, la, la gente no sabe, pero nosotros también hacía show para niños. De hecho, la primera vez que yo trabajé con Donoso fue en un festival que se llama Ju... Bueno, ya no existe. Se llamaba Juvenalia y era de niños y adolescentes. Entonces, él hacía un show muy bonito con títeres espectaculares. Y hacía algo con un muñeco, tipo de ventriloquía infantil, buenísimo.
0: Buenísimo. Y cuando empezaste vos, empezaste con la magia y, y después te fuiste contaminando con el humor, me imagino, ¿no? Eh, Exacto. Hoy en día el humor, ya me lo acabas de decir, es el 80% de tu espectáculo y el 20% es más serio, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Sí, sí, es así. Me fui. Aunque en mi vida yo siempre he sido medio payaso, ¿no? De hecho, yo tengo un efecto que hago como un pitico, déjame decirlo, tengo por aquí, un pitico. yo una vez voy manejando en Caracas y me para un policía en, en Chacao, Chacao era donde era más estricto entonces me para el policía y me dice ¿tú no viste la luz? y yo le digo, sí la vi y entonces, es que no te vi a ti entonces me dice, ¿tú eres payaso? y tenía el pitico y le dije
0: ¡no preso!
1: después el policía se, no me multó no me multó, se hizo muy amigo mío, pero le hice unos efectos con moneda y llamó por radio. Aló, cambio, acérquense aquí a la plataforma 5. Y se acercaron a la plataforma 5 un poco de policía. Y estuve casi una hora haciéndole magia con cartas, con monedas, con. Siempre cargo yo mi. Cargo esto, para arriba o para abajo. Aquí tengo. El bolso, el bolso, el bolso. Todo. Aquí tengo de todo, mira. Esto es mi. Vamos a decir, mi bola zombie que la tengo así graciosa porque me gusta, me gusta si no el, tú, como un mico, ¿no? Exacto, Tengo pelotica, pañuelo, ¿qué más tengo de aquí? Tengo de todo. La pizarra. El Mago siempre oh.
0: anda de cargado. El Pato. El Mago siempre anda de cargado. Esa es Margarita, que está ahí, es mi hija, que anda por acá.
1: Vamos a ver, salúdala. Hola, Nargarita. Qué bonita. ¿Tú cómo te llamas? Nargarito. No, tú no te llamas Margarito. Ella se llama Margarita. ¿Cómo te llamas tú? Nargarito. ¡No! este es la que se llama Margarita. ¿Qué va a decir ella? Él de feo. ¿Yo soy feo? Sí. ¿Qué tengo yo feo? Todo. ¿Cómo que todo? Mírame bien, ¿qué tengo feo? Tiene feo dos cosas. ¿Dos cosas cuáles? La cara y el cuerpo. Mire, ya Margarita no le haga caso no le hagan caso por qué porque bueno no importa mejor váyase bueno ya que se fue el pato váyase señor vamos a seguir hablando de señor váyase este no le dijo chao chao pescado no chao pescado no, bueno menos después después le voy a grabar un video Margarita ese fue el pato viste que mejor no sacarlo
0: Sí, siempre y, y, y te gusta más trabajar para niños el humor o te gusta más trabajar para adultos
1: bueno te voy a ser sincero este entre nosotros ¿Entre nosotros, entre me nosotros. Ahora, me porque me siento un poco más libre perdón claro no por... escuché, se se, se piso el audio me escucha ahora sí que me encanta trabajar para adultos porque me siento más libre Ajá, claro. para qué, niños
0: ¿qué
1: bueno, hay chistes que no puedo decir para en show para niños que para adultos sí entonces le doy riendo suelta en mi, en mi imaginación y el, el pato se pone a hablar conmigo yo utilizo el pato exclusivamente para adultos claro, también lo utilizo para niños, le gusta muchísimo pero para show para adultos es el pato ¿Por qué? Porque es muy bocoso.
0: Vino, hija, vino, hija, a pedir el control del televisor. Esto es televisión en vivo. No encuentro el control. Debe estar en la pieza, buscalo, hija mía. Bueno, fijate, tú piensas si no jugar. Es la, es la televisión moderna, esta, es la televisión moderna. Decí que el perro lo dejé afuera porque si no estaría acá también subido arriba mío. Es verdad, es
1: verdad es verdad sí, te da más libertad trabajar para adultos Sí, yo para adultos puedo decir este cosas muy picantes que para niños no lo digo para niños tengo mucho muy controlado no hablo de política lo máximo que digo es que yo soy feo y es verdad entonces no tengo entonces yo le digo a veces al pato no yo soy feo pero mi esposa me quiere así y él me dice tienes esposa y digo, sí, tengo esposa. Y voltea y le dice, qué loca.
0: Está bien. Y, y, y con los niños se trabaja un poco más. Y también los niños tienen eso de, de esa naturaleza de, de estar buscándote a ver qué. Viste que ellos te tienen que decir algo y te lo dicen en vivo, ¿no? Exacto.
1: Sí, 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 es verdad. Eh, los niños son muy sinceros y te lo dicen. Tac". Muy sincero. Muy sincero. Sí, este, sí, sí, sí. tengo tantas cosas con niños que me dicen el, tocan el perrito, tocan el pato o yo saco una palomita y me la pongo aquí y la palomita habla con los niños también y ellos están convencidos de que la palomita habla ya cuando tú llegas a eso yo disfruto todo lo que hago actualmente estamos en planos vacacionales y lo estoy haciendo toda la semana y los fines de semana estábamos un poco parados por la pandemia ya estoy haciendo eventos, ¿no? Eventos por Zoom, buenísimo porque he transmitido para España, para Argentina, para Colombia, para Perú, para Estados Unidos, para la India, para Jaipur transmití, en mi mal inglés, pero lo De hecho, yo, yo salí de un programa en Estados Unidos llamado Paper and Frame, en San Luis, que tuvo récord de, de sintonía muchísimos años, ya no está al aire. Entonces yo le decía, Oye, pero la gente le gusta. Y él me decía, Es que se ríen de tu mal inglés. <risa> <risa> y yo pensando, es mi rutina no era el mal inglés, ¿no? O sea, Hello, my... I'm glad to be here. I come from Venezuela. My first illusion is with the direct anchor chief. Así, have... ah, entonces la gente se ría muchísimo, era por mi mal inglés. <risa>
0: bueno, ya en el final me gustaría hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen acá a este programa a este programa entre comillas como se dice eh, me gustaría que te, me cuentes cuál fue tu mejor función y tu peor función de magia o de ventriloquía en ese orden no, la, la que vos más recuerdo, no importa si fue magia o ventriloquía
1: bueno este de magia hice unos 15 años entonces, yo hacía volar a la chica y cuando la chica ella venía vestida así como este, Lady Gaga venía vestida de Lady Gaga, fue un, unos 15 años increíble, porque llegó en limosina, la recibía Elvis Taylor y Marilyn Monroe eh, salía vestida de Lady Gaga bailando, yo hacía unas cosas de magia con ella, hacía es que la hipnotizaba la ponía en una camilla, hacía es que volaba y cuando estaba en la, la tapaba con un con una tela grande, cuando estaba en el aire, quitaba la tela y no estaba, y ella estaba detrás del público vestida con, con su vestido de 15 años y, y sufrí mucho porque yo la levanto y el que me ayudaba como que se me olvidó yo, la camilla y yo estaba dentro de la camilla y tenía que irse al otro sitio a vestirse y yo hacía así, me movía para otro sitio duré como 10 minutos con, con, con ese efecto de la tela Exacto, concéntrese persona, concéntrese un momento, vamos a hacerlo bien, y, y el hombre dormido me ayudante, hasta que se percató, no sé qué, qué le pasó, de repente se había comido o había olido algo muy fuerte, <risa> y hasta que lo hizo, sudé como no tienes idea, porque además la mamá quería, de la quinceañera quería que le saliera todo perfecto, todo perfecto. En Mentiloquía, una vez saqué un muñeco que, una muñeca que tengo que se parece en Abel y los niñitos se asustaron. <risa> y por más que yo le ponía colitas, lacitos, le pintaba los cachetes, la mejilla, todo. Siempre, siempre De hecho, estoy por cambiar a, a ponerla para un muñeco, a Sí si sí resulta, pero no, 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 lo uso casi, no lo uso casi. Y casi sí, todos no, los sí. muñecos, lo único que no he hecho yo, son el pato y el perrito. Porque la pizarra la fabriqué yo, eh, la mandíbula de que la fabriqué yo, los otros muñecos que tenía los fabriqué yo. Es más, mira, he, he vendido un muñeco, como no tienes idea, y he ¿Sí? regalado muñecos, como no tienes idea. Estaba con un muñeco y un amigo aquí me vio, oye, ese muñeco, bueno, eso lo ahorita para empezar. Véndemelo. Y yo, no vale, te lo regalo. Y actualmente lo uso claro. un amigo sí, aquí. Sí.
0: Sí, o sea, muy bien, muy bien. ¿Y la mejor
1: cuál fue? De magia A ver Bueno, mira De magia Una señora me abrazó Me besó Me dijo que era totalmente espectacular Que ella sabía que yo hacía magia de verdad Que era increíble Cómo hacía borrar las cosas Que ella pensó que la magia no existía Pero que conmigo existe la magia y además era una señora que era muy conocida en Venezuela en la televisión venezolana y el hecho de que ella me dijera fue increíble es más, después ella habló con amigos, me llevó a programas de televisión que yo nunca pensé en ir, porque eran programas altos, después de eso fui a todos los canales de televisión al único canal que no fui fue un canal del Estado que se cansaron de invitarme pero yo soy totalmente apolítico
0: Ah, político.
1: Por el sistema político que hay en Venezuela te voy a hacer en cero, no se la lleva conmigo. Entonces, yo trabajé en un canal llamado RCTV, salía en programas, siempre me llamaban. Y cierran el canal y le dan ese le dan esa frecuencia a un canal del Estado. Hacen programas infantiles y me llaman. Preferí no ir. Preferí no ir. Y me gané muchos enemigos por eso, ¿no? Sí, sí. Este, eh, ese show donde la señora se acercó a mí, eres mago, qué increíble, qué hermoso, qué fabuloso, me encantó. En, en Cuba quedé encantado porque en Cuba yo llevé lo, las figuras con globo y cuando yo llevé las figuras en los 90, 96, 97, nadie había, sí la conocían, pero nadie había ido a hacer figuras con globo en Cuba. Entonces fue a un festival llamado Las Tunas que se hace cada dos años. Ahí conocí a Domenico Dante, conocí a Fernando Queo, conocí a Roberto Lua. Eh, conocí a Grandes Magos, compartí con ellos y llegué a la par gracias a, la, al, a las figuras con globo. También vi Grandes Magos, la, la magia en Cuba está muy alta, tiene un nivel muy, muy alto, así como en Argentina también. pues. Uh -huh. Y uh -huh. Quedé asombrado. <risa> <risa> bueno, Tony, muchas gracias por
0: haberte copado en visitarnos, visitarnos un día y un rato sobre lo que haces. Gracias. ¿Algo para Gracias.
1: agregar? ¿La orden? Si me quiere decir algo. ¿Algo para agregar? Este, bueno, que estoy a la orden, me pueden buscar en las redes Tony Canini, estoy a la orden para cualquier cosa que deseen y para aprender o para que ustedes aprendan también.
0: Eh, muy bien, muy bien y si algún momento venís para el lado de Argentina no te olvides de avisarnos ¿eh? seguro te voy a avisar perfecto mira, quédate conectado, yo corto el vivo y nos despedimos por privado gracias Tony gracias a ti un abrazo, ahí está con ustedes Tony Carini, nos vemos el próximo lunes cierra el vivo